1: Mesdames et, messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du 3 février 2021. Martin Lemay avec vous et, et Yannick Lévesque, mon fidèle, le compare, ce qui est là également. Euh, comment ça va, mon chum? De la misère un matin, hein? <rire> c'est pas facile un
2: matin. J'ai de la misère avec mon Internet. Je sais pas ce qui se passe, la hamster à pédale. Il y a décidé qu'il qui prennent congé aujourd'hui. Euh, écoute, j'ai pas de retour, j'ai pas d'image, mais l'important, c'est que je t'entends et je sais que je suis là. Bien, ça va bien, ça va super bien. Écoute, ça va comme les Canadien, ça va bien. On peut pas être, euh, pas, pas être de mauvaise humeur ce matin. On est sorti prendre l'air, pelleter avec euh, une autre victoire du Canadien. C'est le fun, c'est le fun. La, la vie est belle, malgré ouais, euh, la pandémie et tout ça.
1: Absolument. Je te regarde les cheveux en plus, puis les Puis euh, une bonne nouvelle, comme M. Legault a dit, on va pouvoir aller chez la Aquifers bientôt. Euh, <rire> on va avoir ben, du plaisir. <rire> On va être du plaisir. Non, je t'ai vu à matin, ça c'est ton look peigné, mais je t'ai vu à matin en te levant. C'était pas chic, mon homme. T'as un beau pouf sur la tête, fait que toi aussi t'es dû pour aller chaque coiffeur, je te l'annonce. Euh, mon problème, c'est que j'ai juste 3-4 euh... pics. Ouais, non, c'est ça. Mais à matin, là, tu sais, t'avais. t'avais bien pas ça de ses côtés. Ouais. Mais. Je venais d'aller pelleter, j'avais Mathieu. Ouais, on va avoir un gros show aujourd'hui. David Perron va être là et ouais. euh, Guy Boucher va être là également. David va être là parce que depuis le matin, moi puis là on se texte puis on s'est complètement euh, trompé on, dans les horaires. Fait on vient de l'apprendre là qu'il va être là parce qu'il dit ah, « je peux juste à 11h30? » Puis j'étais là « 11h30, nous autres, on est pas non, mon chum? » Puis la monnaie il m'écrit, il dit « Ah, je viens de flasher, c'est midi et demi chez vous. » ouais, euh, oui, Il va être là David Perron. Puis on va parler du casier pour avoir du plaisir. Mais... Euh, je sais qu'il ou deux personnes sur les centaines de gens qui nous ont écrits qui n'étaient pas contents, qui trouvaient qu'on avait un ton moralisateur, etc. Puis vous m'excuserez. Yann, euh, on parle souvent des gens qui sont de la première ligne, des gens qui travaillent fort. J'ai encore ma photo ici euh, de la docteur euh, de Chêtre, qui, euh, euh, Annie de Chêtre, qui travaille très fort. Euh, puis je veux rendre hommage à tous les jours aux gens de la première ligne. Mais ce matin, ma petite fille de 12 ans est arrivée chez moi avant d'aller à l'école. est arrivée chez sa mère, puis euh, elle avait de la peine à pleurer. Puis euh, oui. je savais pourquoi elle pleurait, parce que l'école nous avait envoyé une lettre. Euh, ma fille pleurait parce que ma fille vient de changer d'école. Et une de ses premières amies, qu'elle s'est faite à sa nouvelle école, son papa est décédé de la COVID. Et ben, euh, c'est un monsieur de mon âge. C'est pas une personne âgée. C'est un monsieur qui est en forme, monte les marches, va à l'hôpital, deux jours soins intensifs. Ça va bien, il pense qu'il va s'en sortir. Il était pour sortir le lendemain. Bang, décédé. Euh, mes sympathies à la famille, je n'aimerais pas le nom ben, par euh, souci de respecter l'intimité des gens, mais euh, ça s'est passé à mon coin, à Mirabelle, à toute la famille, les proches, nos sympathies, les gens qui pensent que ça n'existe pas ou que c'est juste pour les personnes âgées. Ma fille de 12 ans, ce matin, fait dire que non, ça existe. Là-dessus, amusons-nous, changeons-nous nos idées, parlons du Canadien de Montréal, bon. parlons de cette tu belle victoire, encore bien. une fois, du Canadien de Montréal. Moi, avec, j'étais assommé un matin même.
2: Ça fait froid dans le dos hein. Quand puis tu on sais, entend des histoires comme puis ça. Tu
1: sais, puis tu sais ce que je faisais un matin chez nous. là. Après ça, je me suis levé et je suis allé faire ce que tu m'as vu faire un matin. Fait garde, amusons-nous, mon chum. Puis, euh, garde, j'ai même écrit une lettre pour euh, les parents, euh, la, 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 la maman monoparentale. Fait que, euh, vas-y, mon chum, on parle du canadien.
2: Ouais ouais, on va euh, on va on va changer de sujet euh, Martin le Canadien qui euh, hier euh, ouais, exactement. Le Canadien hier qui euh, est allé chez une autre victoire. Tu sais, finalement, si on affronte les Canucks euh, souvent, bien, ça va être le fun parce que je pense que le Canadien a vraiment le numéro euh, des Canucks. Hier, euh, ils ont eu un peu plus d'opposition de Canadiens. Donc, on va parler de ça en long et en large. Euh, on va parler des Blues un peu plus tard avec euh, David également. Les Blues qui vont bien. quelle victoire de suite euh, pour l'équipe de David Perron. Donc, euh, ça va être le fun avec lui d'en discuter également. On a plein de sujets. On va prendre vos questions également via la page Facebook de RD la page Facebook de Ongeas. On vous rappelle également pour les gens qui étaient habitués sur le rds.ca, la communauté là, On Jase, le nouveau système devrait être en fonction de demain ou vendredi, donc vous allez devoir vous réinscrire et nous envoyer vos commentaires. On va voter au courant de demain en ouverture d'émission, donc vous allez pouvoir retrouver ça. On salue les gens qui nous regardent également à la télé. Aujourd'hui, on est sur RDS2 en rediffusion sur RDS. Également, les gens qui nous suivent sur le web, sur les différentes applications, Facebook Live, il y a également YouTube, rds.ca. Merci beaucoup à vous tous d'être avec nous. Et de ce pas, on s'en va retrouver le
3: coach, Guy Boucher, qui est là. Salut, Guy! Bonjour, messieurs. Salut,
4: je mon forme
3: Oui, oui, oui. Moi, je suis en forme, mais mon Internet, messieurs, on a changé hier. De... Puis euh, c'est ça. Alors, d'habitude, je ne vais jamais par Wi-Fi parce qu'on a eu un délai, là, puis euh, il puis y a le danger que ça arrête. je mets mon câble Ethernet. Et ça va bien. Puis là, le câble Internet ne fonctionne plus. Alors, j'espère que je ne serai pas euh, arrêté dans mes élans ou dans vos élans, en tout cas. Je ne sais pas si c'est ah, la tempête regarde, qui fait ça,
2: mais j'ai autant de problèmes moi aussi. Là. Fait que faut-il pas Guy, on est deux aujourd'hui. Ce c'est pas évident, mais ça, c'est la technologie. Puis regarde, on, on faut vivre avec, faut faire avec. Donc, mais là, pour le
1: moment, ça va bien. Fait, il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, on va s'arranger. Puis, garde, allons-y tout de suite dans le vif du sujet, euh, euh, Guy, euh, Yannick. Le Canadien l'a emporté hier au prix des devants 2 à 0. Euh, encore une fois, Tyler Toffoli a été excellent. Puis, c'est certain que j'ai envie d'en parler, mais non seulement parce qu'il marque des buts, mais il fait plein de bonnes petites choses. On l'utilise en désavantage numérique, numériques. Puis, je pense que je connais plus que juste mon Canadien dans la vie. Je pense que j'ai une petite connaissance générale de la Ligue qui est assez approfondie. Je connaissais Tyler Toffoli en long, en large, en diagonale lorsqu'il était avec les Kings de Los Angeles. Je trouvais qu'il nous avait montré quelque chose de plus avec Vancouver, mais c'est pas vrai que le gars qu'on voit là, c'est ce que les Canadiens s'attendait. C'est au-delà des attentes. Et non seulement par mais la production oui. offensive, Guy, mais je t'en parlais avant le show, ce gars-là, ça se débarrasse pas du poc. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Bien, c'est sûr que tu l'as remarqué, c'est toi, coach. Mais parle-moi de cet aspect-là, à quel point c'est bénéfique pour une équipe avoir un gars comme ça qui est en contrôle.
3: Bien, Martin, tu le sais, quand, quand le Canadien euh, l'a acquéri, tu m'as demandé ce que je pensais. Je t'ai dit que je t'ai pas parlé de ses buts, là. En ce moment, tu as raison. C'est l'au-delà de sa production normale, même si c'est au-delà de la production normale de n'importe qui dans la ligue, là. Alors, c'est clair qu'il y a fort probablement, il va avoir un, un certain ralentissement par rapport à cette production-là à un moment donné. Quoique sa production va être quand même bonne et adéquate, mais moi, ça a toujours été la même évaluation. Je regarde jamais les, les, les joueurs par spectacle. Je suis pas capable. C'est impossible de dire c'est contre, contre ce que je suis, ce que je fais. C'est normal, c'est ma job. Alors, je regarde tous les petits détails que souvent euh, ne paraissent pas pour, pour, euh, pour les gens qui vont regarder le hockey par spectacle, c'est normal. Alors, moi, c'était quelqu'un, comme je t'avais dit, qui jouait de la bonne façon. Je savais déjà que c'était quelqu'un avec une superbe attitude, que c'était un, un gars qui, oui, non seulement a gagné, mais il y a plein de gars qui ont déjà gagné, qui n'ont pas des bonnes attitudes, qui ne présentent pas des bons atouts euh, pour aider leur prochaine équipe à gagner, mais dans son cas, c'est pas ça, c'est le contraire. Euh, et quand on dit que c'est quelqu'un qui fait un peu tout bien, c'est exactement ça. Et ce qui lui manque, c'est un peu de vitesse, c'est normal. On, on savait que c'était un peu, un peu sa faiblesse. C'est fort probablement la raison pour laquelle euh, il n'est pas demeuré avec Los Angeles, il n'est pas demeuré avec Vancouver. Mais quand on regarde son intelligence, c'est à tous les points de vue. Ce n'est pas, pas d'hier. Ça, ce n'est pas anormal. C'est là que, sans vouloir te corriger, euh, Martin, c'est là où je veux dire... Ça dépend à quoi tu t'attendais. Toi, tu dis que le Canadien ne s'attendait pas à, à, à ça. Bien, probablement le nombre de buts, comme tout le monde. Mais le reste, c'est clair que le Canadien avait fait ses devoirs Ils savait exactement ce qu'ils achetaient. Ça, c'est certain. Tu ne fais pas un échange en espérant avoir quelque chose. Ah non, je suis étudié,
0: tu que... regardé, Il me semble que c'était un autre
3: niveau.
1: C'était ouais. un autre non, niveau. Écoute, non. je le connaissais, comme non, je t'ai dit, là, mais je ne m'attendais pas à autant de responsabilité défensive.
3: Non, c'est là que tu ne connaissais pas assez, Martin. Euh, euh, tout le monde à l'intérieur du monde du hockey savait qu'il y avait ça. Ce qui, ce qui, ce qui, le problème des dernières années, c'est qu'il démontrait un manque de vitesse et euh, sa productivité avait baissé. C'est sûr que si tu as des circonstances. Il y avait des circonstances un peu atterrantes là, à, à, à Los Angeles. C'est une équipe euh, qui a eu des, des problèmes un peu internes. C'est une équipe qui avait gagné. Donc, il il y a plusieurs raisons qui font en sorte que, euh, pas juste lui, mais tout le monde là-bas à Los Angeles, ont un peu baissé de régime. Alors lui, il a, il a passé un petit peu dans cette tordeur-là aussi, mais il n'était pas moins bon, il n'était pas moins versatile, euh, il était pas moins efficace dans toutes les phases de jeu euh, qu'il ne l'est en ce moment. Ça, 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 serait, ça serait faux de dire ça. C'est pas vrai qu'il est meilleur ici. Euh, la seule chose qui est meilleure en ce moment, c'est qu'il marque des buts. Le reste, il l'avait déjà, puis c'est la même chose en séries éliminatoires. Euh, moi, je me rappelle, j'avais demandé à Martin Raymond, qu'est-ce que tu en penses? Puis euh, Martin, il l'avait regardé à fond en compte, puis il est sorti avec les mêmes évaluations que moi. C'est quelqu'un qui fait les bonnes choses dans toutes les phases de jeu, extrêmement intelligent. Tantôt, tu parlais de protéger sa rondelle, il ne se débarrasse pas de la rondelle. Il prend toujours une fraction de seconde pour décider de ses jeux. Il va avoir une grande capacité d'exécution, une vitesse d'exécution hors pair, dans le sens qu'il sait déjà ce qu'il va faire avant d'avoir la rondelle. Euh, il ne mettra jamais la rondelle dans un endroit où, où tu es dans le trouble. S'il n'y a pas de jeu, il n'essaierait pas de forcer le jeu comme plusieurs autres joueurs vont essayer de faire, perdre la rondelle, puis avoir des revirements. C'est un champion justement de, 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 des détails qu'un entraîneur gagne. Fait qu en anglais, on dit des winning details, donc les détails de gagnant, des choses qui ne paraissent pas nécessairement euh, pour, pour quelqu'un qui regarde le match. Là, oui, il y a eu des des superbes pièces de jeu, puis, un but extraordinaire et hein, tout ça, mais ça, est, il est capable de le faire, il va le faire une fois de temps en temps, mais ce qu'il fait constamment, c'est tous les détails de gagnant. Puis si tu veux, je peux utiliser le tableau pour te dire c'est quoi, parce que les gens pour tout le temps la question, c'est quoi ça? Vas-y. Bon, tu sais, donner un exemple, l'autre, pas le dernier match, mais euh, dans un de ces matchs précédents, c'est arrivé quatre fois dans la même période, dans sa zone, en sortie de zone, tu sais, les, les Canadiens, on, on leur demande de se lâcher, donc de sortir du territoire quand on a la possession de la rondelle, donc que ce soit le défenseur avec la rondelle ou il est lié ici, euh, puis le défenseur adverse est là, on leur demande de, de sortir du territoire quand on a pleine possession, mais ça va arriver qu'on pense avoir pleine possession, mais qu'on se fait arrêter soit par un, un pinch du défenseur ou un autre adversaire, puis finalement, on n'a pas réussi à sortir... Euh, la rondelle de la zone, je te dirais que 90 des joueurs dans une situation comme ça où le jeu s'arrête là, vont n'y arrêteront pas là. Ils vont continuer de patiner, faire des grands ronds, puis après ça revenir par après. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'essayer. C'est ce qu'on appelle le 50-50 offense. Alors, quand un jeu qui est 50-50, tu n'es pas certain ce qui va arriver. Les tricheurs vont choisir 50-50 à l'offensive. Puis les joueurs qui jouent de bonne façon vont choisir le 50-50 à la défensive parce qu'il arrive quelque chose, ils sont là pour défendre. Alors lui, je l'ai vu à quatre reprises coupé, voir que le jeu allait arrêter, même tu n'était pas certain, mais il y, avait, il y avait des chances que le jeu soit coupé ou arrêté. Il a mis les freins exactement là, puis il était de retour dans le jeu. Moi, je peux te dire, comme entraîneur, après 25 ans, comme entraîneur, là, ça, là, c'est euh, une énorme partie des problèmes des joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'avoir le breakaway, ils essaient d'avoir le, 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 le deux contre un, ils essaient... sauf que les gars comme Bergeron, les gars comme Jonathan Taze, tous ces gars-là, pourquoi qu'ils disent qu'ils jouent de la bonne façon, c'est pour des détails comme ça. Puis ils ne font pas juste une fois deux fois, ils font constamment. Donnez un autre exemple. On s'en va, on est en zone offensive, et puis on dit toujours en anglais, on dit be above the puck defensively. Alors que si t'as pas la rondelle ou que c'est un 50-50. Tu dois être au-dessus de la rondelle. Si tu regardes les équipes de Barry Trotz, il n'y a pas des systèmes à tout casser. Là. Les gens pensent que c'est pas ça. Barry Trotz est extrêmement simple. Sauf que ces équipes sont extrêmement disciplinées que quand tu n'as pas la rondelle ou tu n'es pas sûr si c'est une zone qui l'a, tous les joueurs sont au-dessus de la rondelle. C'est-à-dire que si tu es en zone offensive et que tu as une bataille ici sur la bande, OK, alors tu as tes défenseurs ici. Bon, tu as un de tes joueurs qui est là, bien. Toi, comme, comme individu, si tu t'es placé en bas ici de la bataille, c'est parce que tu es en train de penser à ton offensive alors que tu n'es même pas sûr d'avoir la rondelle. Eh bien, un, un gars comme Tafali va déjà être au-dessus de la bataille comme ça ici. Alors, on va déjà être prêt à défendre, à empêcher l'adversaire de partir. Puis aussi, c'est ce que les gars intelligents. Comprennent puis que les autres, il y en a qui ne comprennent jamais ou qui, ou, ou qui ça leur prend beaucoup de temps, c'est que c'est aussi de l'offenser. Pourquoi? Parce que tu au-dessus du jeu. Quand tu vas la récupérer, tu es en attaque avec du momentum. Par contre, si tu la perds, tu es dans le fond ici, il faut que tu backcheck. Tu peux pas changer. Tu mets ton équipe dans le trouble et c'est une autre chose. Changer sur le backcheck, tu peux pas faire ça tu hey, t'es loin pour venir aider ton équipe défensivement. » Mais tu as des joueurs, même chez le Canadien, sans nommer de nom, qui vont reproduire ça. Tu un gars comme Domi, c'est un champion de ça. Même chose en entrée de zone. Si t'en vas en entrée de zone, je vais te donner un autre exemple de jouer de la bonne façon. Il y a trois joueurs adverses, comme ça. Puis toi, ici, tu es là, tu t'aperçois que es tout seul avec la rondelle. T'as fallu, va voir ça. Il essaiera pas de déjouer les trois gars, là. Ce qu'on va voir, c'est comme Domi, c'était un champion de ça. Il restait 30 secondes, son équipe n'est pas 1-0, puis il essayait de déjouer trois gars-là, turnover, puis il partait, puis il refaisait ça. Alors, lui, il va voir qu'il n'y a rien, il va remettre la rondelle derrière dans un espace libre pour se donner une chance à lui-même d'aller recouvrir la rondelle, mais si ce pas lui, ce n'est pas un remède mortel à la ligne bleue. C'est exactement. Alors, c'est des décisions comme ça qui vont faire. Puis, même chose, regarde, je l'ai vu euh, justement à Vancouver hier. Euh, tu sais, un joueur monte la rondelle ici, euh, il est pris en sous là, puis euh, un gars comme Toffoli verrait que c'est dangereux d'essayer si de passer à travers tout le monde, un joueur à la ligne bleue, bien, en place d'essayer de, ça, va la mettre dans le fond pour son prochain joueur. Mais le gars de Vancouver, c'est des jeunes, il essaie ça à travers, turnover, deux contre un. Et, et c'est ce genre d'attitude-là qui est contagieuse. Quand tu as beaucoup de joueurs comme ça, tu as une chance de penser de gagner un championnat. Parce que quand t'as pas ça, tu es continuellement, pas juste comme entraîneur, mais comme les, les leaders de l'équipe, c'est des bons leaders, ils vont vouloir que tu reproduises des décisions comme ça. C'est en reproduisant constamment des décisions comme ça qui fait que tu deviens une équipe constante. fais les gars, « Ah, on n'a pas de constance, on n'a pas de constance. » Bien, c'est sûr, tu as des joueurs pas de constance, avec des mentalités de 50-50 à l'offensive, tu vas avoir quoi comme résultat? Tu vas avoir, justement, « On gagne un match, on en perd deux. » c'est ce que, justement, Edmonton vit depuis 15 ans. C'est des pays, pourquoi que ouais, certaines autres équipes s'en nomment? Non. Comment ça se fait? On a plein de bons jeunes, plein de bons jeunes, t'as reconstruction. Ben oui, mais si t'as pas personne pour les élever de la bonne façon, donc Corey Perry, euh, Toffoli qui vient de rentrer, Edmonton, tous ces ajouts-là, ajoute à cette identité-là, ajoute à cette culture d'équipe-là. Weber, fais... Price, exact... Gallagher. Chaper, exactement. C'est des individus qui vont faire passer le, le, le bien de l'équipe au-delà de leur bien à eux autres. Alors, ça, c'est contagieux, puis c'est pour ça que quand tu as quelques individus qui ne fit pas là-dedans, ben tu leur donnes du temps pour s'adapter, parce qu'il y en a qui changent. Tu parles d'un gars comme Perron, là, ça, il va en parler après moi, mais c'est un gars exactement... Comme ça. Avant, il était de l'autre type d'individu, plein d'offensives, plein de talent, Puis, à un moment donné, il a compris. Puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tout un joueur de hockey avec une Ah, Puis, il aime ça aujourd'hui, il ne voudrait pas être
1: séparé de Ryan O'Reilly.
3: Ben non, mais non. Mais c'est parce que maintenant, il n'est plus juste le gars que tu essaies de casser. Il n'est plus juste le gars qui distrait. Il n'est plus juste le gars qui est au juste d'entourer pour compenser pour son manque de maturité. C'est maintenant ouais, un des individus, exactement, qui fait et partie qui... de cette maturité-là, qui fait que. Alors, c'est pour ça que quand les gens vont regarder un Corey Perry, il faut arrêter de regarder juste les points et puis de dire OK, son âge. C'est pas ça. C'est la même chose avec Nate Thompson. Alors, elle regarde Ouais, mais c'est il faut pas Ouais, mais c'est pas ça. Ces individus-là sont contagieux, ils vont aider les Nick Suzuki, puis ils vont aider tous ces autres joueurs-là à devenir ce type d'individus-là plus vite, donc devenir des gagnants plus rapidement. Et quand tu ne les as pas, fort probablement que tu ne deviens jamais ça, puis tu spins dans le bar, puis tu es dans des sables mouvants pendant 10, 12, 15 ans, puis tu te demandes comment ça se fait parce que tu es plein de talent. Washington, ça a été ça pendant des années, jusqu'à temps qu'à un moment donné, Ovechkin, puis quelques autres individus comprennent, à une minute là. On pas a le fait choix. des ajouts
1: comme TJ Hoshi. De... On a fait des ajouts importants de vétérans Exactement. qui ont montré la culture. Vas-y. Et, Vas et
3: euh, Toronto, qu'est-ce que Toronto vit? Et... Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? C'est ça. Oui.
2: Oui, exact. Euh, non, mais écoute, parce que je trouvais, j'ai vu passer, il y, a, il y a énormément de questions, là, mais j'en ai vu passer une, puis hier, j'ai eu la même réflexion quand c'est arrivé, tu parlais de Toffoli, c'est Charles Bélanger qui, est, qui te demande, Guy, c'est quoi l'impact que ça, que ça a ou que ça peut avoir dans le vestiaire? Quand tu vois un gars comme Toffoli faire une passe à Petrie pour le but dans le filet désert, au lieu de lui-même lancer pour aller chercher son tour du chapeau, tu sais, tout de suite, le premier réflexe qui nous vient en tête, c'est « Wow, c'est tout un joueur d'équipe. Il aurait pu essayer de la mettre dedans pour son tour du chapeau, mais il l'a donné habilement à Petrie pour qu'il sécurise la victoire. C'est quoi le niveau de l'impact que ça a dans le vestiaire pour les joueurs et pour les entraîneurs aussi?
3: Ben, » je te dirais que dans ce cas-ci, les joueurs savent déjà que c'est un, un individu comme ça. Ça a plus d'impact quand c'est un joueur qui n'est pas comme ça. Quand c'est un joueur qui est, plus, oui. euh, qui est un petit peu plus selfish, puis qui va faire ça, oh, là, on va être surpris. La vérité, à ce niveau-là, dans le national, tu t'en attends un peu. L'inverse aurait été d'autant plus vrai que les joueurs auraient cherché Toffoli pour le faire scorer. Puis là, évidemment, s'il avait reçu, il aurait fait son troisième but Toffoli. Mais ces joueurs-là ne vont pas avoir en tête c'est ça la différence. Ils n'auront pas en tête, je vais va chercher mon troisième but. Il va avoir l'antenne, je vais gagner.
1: alors c'était ça, 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 ça avait différence. un impact dans le vestiaire, ça, hier. Ben, oui, mais c'est
3: pas comme vous pensez, dans le sens que la normalité, ah c'est ça, dans le national. C'est ça, la, la okay. normalité, c'est ce qu'il a fait. Pas l'inverse. Dans le pee dans le Midget, même dans le junior, OK, oui, je suis d'accord, mais rendu dans le pro, là, ces gars-là, une des raisons principales pour pourquoi ils sont rendus là, c'est parce que c'est des joueurs qui ont été capables, des, des, des joueurs d'équipe la majorité du temps, mais as quelques exceptions. Puis, tu vas voir les, les actions qui viennent avec. Mais moi, personnellement, tout le monde dit Waouh, quel geste d'équipe. Oui, mais pour moi, ben oui. C'est normal. C'est ça. À, à, ouais, rendu ça. là, là c'est la normalité. Il faut que ça soit la normalité.
1: Ouais. Hey, écoute, plusieurs commentaires. Il y en a que ah tu l'as dit. Il y en a, il y en a. Là, tantôt, pendant que tu parlais, là, tu m'as sûrement vu rire. Ben, tu riais, Philippe toi, Laroche. Oui, ouais. c'est hey, ouais, Philippe Laroche qui m'a fait rire, mon gars. Il dit C'est pas on jase. Ça va devenir Guy jase. Et j'en rajoute une couche, Guy Luc Carbonneau qui dit :« Je viens d'apprendre plus en cinq minutes avec Guy Boucher qu'en deux ans avec n'importe qui d'autre. » Merci. Euh, <rire> je pense que tu l'as mis au bas avec cette explication sur 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 ta au fondy. Puis je vais demander à tout le monde qui. Euh, comme Norman Atelier, puis je l'ai vu beaucoup sur les médias sociaux, à cause qu'il y a 73 puis il y a un peu à Michael Ryder, c'est tout ce qui ont oui. de pareil. Là. Oui, Ryder marquait des buts, ouais. mais c'était pas le même genre de but, c'était pas le même genre de joueur et surtout, Ryder ouais, était ouais. même pas le 1 dixième défensivement que quest ce que Toffoli est.
3: Mais tu veux tirer J'écoutais Sportsnet l'autre jour et deux fois dans le même match, l'annonceur trois, trois fois. fois, tu vois moi je l'avais entendu deux fois. Puis en deux partant, fois, il a appelé
1: Ryder. En partant, <rire> en partant <rire> la game n'est pas commencée puis il veut parler de la part de uh, Toffoli, fait qu'il dit Toffoli. Puis la fois d'après, puis tu on est en avant match, Michael Ryder. Puis là il dit je suis convaincu que ça va m'arriver pendant la game, bang deux fois. Ça y est d'arriver, ouais. ça, ça c'est le match de samedi. tu sais. En ce moment, il marque
3: beaucoup de buts, mais avec les joueurs, ah, je n'arrive plus à marquer des buts. Écoute, ça m'arrive tout le temps, tout le temps avec les joueurs. Ben, ce n'est pas compliqué. Je dis sans regarder tes chiffres, tes présences sur la glace, on va regarder cinq matchs, ok je vais sortir toutes tes présences, on va regarder. Je sais déjà d'avance que si tu marques plus, c'est parce que ta fréquence à l'intérieur des points de mise au jeu offensivement est très faible les buts sont marqués majoritairement ici. Ça se peut que le lancé vienne d'ailleurs, mais il va être dévié là, le rebond va venir de, -de là, l'écran va venir de, -de là, la passe va venir de, de là. Alors, cet endroit-là, alors, tu sais, quand t'es jeune, tu te dis, comment ça je ne marque pas de buts? Comment je ne marque pas de buts? Moi, avec ma fille, c'est la même chose. Ma fille, okay, elle est super intelligente, là, elle fait, des, des, elle fait des, des, des du time and space, puis bon, une super vision, puis tout ça. Puis là, elle a pas ça, moins de buts. Je dis, oui, mais Naomi, tu ne peux pas faire autant de buts tu là, puis tu fais le tour, puis tu veux faire des passes à tout le monde. Je dis, quand est-ce que tu es à l'intérieur, toi, ici, à la place de fider les autres? Alors, tu peux pas faire les deux. Alors, tu, si t'es pas là, pas je juste régulièrement,
1: lui. très, très, très souvent. Oui. Guy Jazz, -Jaz, je t'arrête parce qu'en Jazz, on fait une pause à la télé. Allez au gratuit, bon. <rire> venez me voir sur le web, on poursuit sur ce. Sujet. Je te laisse y aller. Il y a tellement de questions, autant sur Toffoli que sur Suzuki. Je te laisse aller, Yann. Écoute, il ouais, y en a plusieurs, plusieurs. Euh, un petit peu, là, je vais aller en
2: chercher quelques-unes. Euh, mm -hmm. Bon, tiens, Toffoli et la copie conforme de Ryder, on vient, on vient d'en parler, c'est normalement taille faire. Euh, Jérémy Diat, La Liberté, Toffoli, a répondu que si c'était une avance de deux buts, il aurait tenté le tir, mais puisque l'écart était d'un but seulement, il a décidé de faire le jeu safe. donc ça revient un peu à ce qu'on disait. Il y a Marc-Jean qui dit « Suzuki, Suzuki, Suzuki » avec des cœurs, Vegas, Vegas doit tellement le regretter faudrait qu'ils vident leur équipe aujourd'hui pour leur avoir. Quel bel échange de Marc Bergevin. C'est vrai, on n'en parle pas souvent. Euh, Marc Bergevin a vraiment fait de, de bonnes transactions dans les, dans les derniers mois. Boston-Washington, j'aimerais ça voir ça contre le Canadien, des clubs qui brassent un peu plus que ceux de la division canadienne. Puis ça peut nous amener à la prochaine question. Euh, la, divise, la fameuse division canadienne, Guy, il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Tu sais, au début, on disait que c'était pour être une des divisions les plus fortes de la Ligue nationale cette année. La force est de constater que c'est peut-être pas nécessairement le cas actuellement. Est-ce qu'elle est trop faible? Est-ce que le Canadien manque d'opposition dans cette division-là? Il faut dire qu'on n'a pas joué souvent contre Toronto seulement un match. On n'a pas affronté Winnipeg encore. Donc, avant de faire ce constat-là, il faut quand même se garder un petit droit de réserve. Mais t'en penses bon, quoi pour bien. la division canadienne?
3: Honnêtement, garde. je pense que quand on disait que ça va être une bonne division, je pense que il fallait garder en tête, c'est une bonne vision dans le sens que tout le monde est un peu dans le même bateau, que ça va être âprement disputé de, de, du haut du classement jusqu'au bas du classement. Mais si on regarde vraiment l'évaluation comparativement à l'année dernière, c'est évident que les équipes ont fait des changements, mais l'année dernière, qui était dans le top 10 de la Ligue? Qui Merci. des équipes canadiennes étaient dans le top 10 de la Ligue?
1: Personne. L'autre Au équipe c'était les, les Oilers 12e ou 13e suivi des
3: Leaps. C'est ça, c'est ça. Donc non, les Oilers, c'était 12e. C'est ça, Oilers, ça je dis. Oilers 12e et 13e, c'était Toronto. Ça veut dire que avant même que la saison commence, pourquoi qu'on s'attendrait à ce que ça soit une des meilleures divisions? Je veux dire, ils ont déjà prouvé l'année dernière que c'est une division où tu as juste deux équipes dans le top 15, puis le reste, c'est en bas, c'est dans la deuxième moitié de la Ligue. Et on a des équipes qui ont perdu des éléments. Euh, et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'ils euh, ont des grosses, grosses lacunes au mauvais endroit. Si tu si, si regarde Vancouver, moi, je pensais que ce serait une équipe probablement qui serait capable de batailler pour d'un cadre premier. Mais par contre, j'avais aussi dit que j'ai hâte de les voir. Parce que l'année passée, il n'y a pas de pression. C'était des jeunes, pas de pression, en devenir. Alors là, cette année, tout d'un coup, ils ont de la pression. Parce que l'année passée, on bien fait. On s'attend à la pression et ils ont perdu leur gardien numéro un. Oui, Demko devrait devenir le numéro 1, mais il n'y a pas encore euh, cette prestance-là et cette constance-là. Et puis on voit que Holby, finalement, on voit la raison peut-être pour laquelle Washington n'a pas voulu euh, le garder pour plus longtemps. Euh, même chose avec Edmonton. C'était une difficulté dans le filet, puis à la défensive, puis ils n'ont certainement pas réglé ça, au contraire. Euh, je pense que Calgary s'est un peu amélioré c'est probablement l'équipe la plus décevante pour moi cette année parce qu'ils ne joue pas de hargne. Euh, mais Winnipeg, c'est pas de défensive, un super gardien, mais pas de défensive. Euh, Toronto, on sait, une très bonne équipe, mais de la difficulté défensivement, mais il va quand même être comme le Canadien 1 et 2. Euh, bon, on voit ce qui se passe avec Ottawa. Euh, écoute, c'est euh, une division qui n'était déjà pas dans les meilleurs en général, donc se retrouve encore à peu près à la même place, sauf qui le Canadien qui a fait tellement de changements et il ne faut pas oublier que l'année passée avant les blessures, le Canadien était dans le top de la Ligue. Alors, c'est pas juste le fait qu'il y a des changements. Là. Oui, une... c'est un impact très, très positif. Le des Canadien jeunes. sans leurs changements, Exactement, l'émergence des jeunes. Mais le ouais. Canadien... Exact, c'est ça. Mais Puis le Canadien maintenant, même s'il y avait des blessures, serait en mesure de, de, de soutenir ça euh, de par le fait qu'ils ont beaucoup de qualité maintenant puis, puis en nombre et évidemment en, en ampleur. Mais la, la ligue la, la division canadienne en ce moment ce que je vois c'est que Toronto Montréal c'est des gros poissons dans un petit bocal. Oh non,
1: mais c'est des, ma ben. de...
3: euh... des gros poissons, par Mais c'est des gros poissons mais c'est des gros poissons. Les Canadiens et ben... Toronto sont oh. pas bons parce que tout le monde n'est pas bon c'est pas ça que j'ai dit. Les autres ils sont bons pis ils seraient bons dans n'importe quelle division. Par contre comme vous avez dit tantôt, ça serait beaucoup plus difficile d'affronter Tampa, d'affronter Boston, d'affronter, s'il avait affronté plus régulièrement, Washington et toutes ces équipes-là, Colorado, Vegas et tout ça. Les équipes qui étaient dans le top 10 de la Ligue, c'est sûr, mais le Canadien serait mieux équipé pour les affronter cette année. Il serait d'égal à égal un peu avec ces équipes-là, il ne serait pas moins bonne que ces équipes-là. Il serait égal avec eux. Est-ce qu'ils seraient au-dessus du lot comme ils sont là en ce moment? Je ne pense pas. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que les autres sont bons. Ça, c'est clair. Mais Toronto aussi. Toronto est prêt à passer tranquillement à cette prochaine étape-là aussi. Là. Mais de ce que je vois, c'est les deux seules équipes. Puis en ce moment, il y a des équipes qui déçoivent au, au Canada, mais on aurait dû s'en douter. Et peut-être que la seule équipe que je vois peut-être qui est capable de progresser au niveau de Montréal et Toronto, si ils améliorent leur défensive, euh, c'est Winnipeg. Mais il ouais. faut qu'ils améliorent leur défensive. Mais au moins, ils ont le gardien de but. Au moins, Mais euh, attendons, là, euh,
1: pour Winnipeg, pour Winnipeg ouais. attendons, là, ils n'ont pas joué un match encore avec Pierre-Luc Dubois. Tu sais, Guy, quand j'ai fait mes prédictions, moi, au début d'année, il n'y a pas beaucoup de monde qui a mis le Canadien premier, puis j'avais dit Canadien premier parce que c'est le meilleur duo de gardien de but de cette division et c'est la meilleure défensive et celle qui défend le mieux. Et présentement, c'est tu quoi? Même Toronto, s'ils sont dans le haut du classement, je m'en fous. Ils défendent comme des pieds. Fait que, euh, présentement, là, euh, oui, j'aimerais ça voir les Canadiens affronter des équipes qui savent défendre, exemple les Bruins de Boston, mais on verra, rendu là, le Canadien n'a rien volé euh, d'ici ce temps-là. On va venir de la pause en, dans, dans quelques instants, euh, Guy. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de, de questions sur Nick Suzuki. Pis Suzuki a été vraiment euh, le topic, l'a été l'histoire de bain du monde, mais là, je sais que toi, tu as tendance à calmer mes ardeurs. Là, je te souhaite Bonne chance. Nick Suzuki est la plus belle chose à l'attaque qui est arrivée aux Canadiens depuis l'invention du bouton à quatre trous. Depuis, je ne peux même pas me souvenir. Il fait... Tu me dis, toi. Tu me dis le tal... Ah non. Attends, je vais ramener les gens de la télé, puis je vais leur dire, ce que tu me dis. OK.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Donc,
1: Guy, tu m'as déjà dit, le talent impressionne, mais le travail inspire. Je te souhaite bonne chance pour calmer mes ardeurs sur Nick Suzuki, qui est la meilleure chose qui est arrivée au Canadien depuis je sais plus quand. Parce que non seulement il est très talentueux, mais il travaille excessivement fort. Il est, il, il est excessivement bon défensivement. Et je verrai réattaquer avec l'affirmation d'André Tourigny quand le Canadien est allé chercher dans une transaction. C'est Ryan O'Reilly, tout craché. et plus ça va, plus je suis d'accord avec lui, puis peut-être même à un niveau supérieur au niveau de la créativité offensive?
3: Bien, écoute, je pense que tout le monde le voit, mais tu sais, quand le talent impressionne exactement, mais oui, ce qui inspire, c'est ton attitude, ton étude de travail puis ta discipline. Et habituellement, quand tu es jeune, c'est rare que tu aies les trois. Tu sais, vraiment, acquérir ces trois... Euh, éléments-là, chez un joueur de ça prend beaucoup de temps. Ça prend quelqu'un de particulier, extrêmement mature. Euh, ça prend pas juste de l'intelligence sur la glace, ça en prend hors glace. Puis oui, ce jeune-là a tout ça. C'est la raison pour laquelle on va progresser aussi vite. L'année dernière, on, on se demandait est-ce qu'on en donne trois Suzuki? Est-ce qu'il est capable de gérer ça? Moi, c'est toujours le même barème. Tu lui en donnes, tu le vois s'il est capable de gérer ou non. S'il c'est capable de gérer... T attends un certain temps avant d'y en donner un petit peu plus, puis tranquillement, tu continues à progresser comme ça. Et ce qui est arrivé depuis le début, c'est tout ce qu'on a donné comme tâche à Suzuki. Il, 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 non seulement il était capable de le faire, mais à un moment donné, tu le vois, atteindre un autre niveau dans ces tâches-là. Alors, euh, euh, moi, ce, qui, ce que je me disais, cette valeur, parce que c'est un petit gabarit, mais là, c'est pas vrai finalement. C'est pas un énorme gabarit, là, mais un, c'est pas... Un... <rire> C'est pas un 5 pieds 6, c'est pas un 5 pieds 7, là. il est 5 pieds 11, alors c'est pas grand dans le national, mais c'est n'est Crosby, il est 5 pieds 11, ça dépend de, de ton gabarit. Alors moi, il y a une petite face de jeune, il y a un bébé, euh, je m'attendais pas à voir son poids, écoute, on en a parlé Martin, je suis tombé, je suis tombé sur le derrière là, quand j'ai vu ça. Mais ça expliquerait pourquoi justement il n'est pas intimidé, pourquoi euh, c'est très difficile de lui enlever la rondelle, c'est très difficile de le sortir. T'sais, écoute, il est quoi? 208 livres, tu disais, Martin? 200, oui,
1: 208. Il avait annoncé qu'il était arrivé est à 205 au camp, là, on dit qu'il est 208. Hey Guy! Ben, écoute, 208 termes... livres,
3: c'est une boule, là. C'est une boule comme Crosby était oh, que, que j'ai eue, comme Martin Saint-Louis, les jambes, il doit, il, doit, il doit avoir un centre de gravité très bas, euh, très muscles, fort. Ouais. Et, et l'eau, alors ça, ça change la donne, ça, parce que ça te permet rapidement de mettre des atouts en place parce que tu n'as pas à gérer le manque de force euh, dans, dans cette ligue-là.
1: Guy, rends-moi service. De toute façon, je t'avais dit que tu restais pour le show complet. Euh, David et moi, on s'était trompé sur l'heure. Bonne nouvelle, David est là, mais je vais te garder pareil. Si tu veux intervenir, David a une dizaine de minutes euh, entre les, la pratique et euh, ses activités aujourd'hui. Je vais le rentrer tout de suite avec toi, Guy. Si jamais tu veux embarquer, euh, tu ne pas si as une question tu pour David, pas. tu y vas. Puis on va, on va compléter avec toi après. David Perron, salut. Hello, David. <rire> il est là, mais il est on pas loin. Là? Il s'en
2: vient, il s'en vient dans quelques instants. Il est là, là. Je pense. Salut ah, David. Bon, bon,
1: visiblement, il est pas là. là mais
2: euh, on, on... Ben, oh,
1: non, on, on. tu as besoin de plus que ça. Bon, bon, on va rétablir la communication là. Pas de stress, pas de stress, pas de stress avec ça. D'ailleurs. David Perron, on en a parlé euh, tantôt. Tu en parlais, euh, Guy, tantôt. Mais tu sais, tu parlais de Suzuki, comment il est trapu. Moi, quand j'ai vu 205, j'étais inquiète au début de l'année. On dit qu'il était à 208. Kotkaniemi, ce n'est pas tout le monde qui prend bien soin. Euh, L'an passé, souvenez-vous, Kotkaniemi est arrivé plus gros puis euh, ça avait paru dans le négatif. Suzuki, on ne peut pas ouais. dire qu'il a l'air d'avoir ralenti. là.
3: Non, mais ce n'est pas le même joueur non plus. Hein. Je pense qu'il faut, faut, faut comprendre que Suzuki... Mmh joue moins sur sa vitesse que tout le reste de ses atouts. C'est pas qu'il n'y en a pas de vitesse, mais c'est un gars qui joue qui, qui pense en avance, il est tout le temps deux, trois jours en avance. C'est un gars, tu connais, en anglais, on dit du time and space, donc contrôle son temps et son espace. C'est un gars qui va euh, qui va filer les autres. Alors, Kotkanemi, c'est pas le même genre de joueur. C'est un gars qui va prendre l'espace en zone nerd à la longue, qui va être appelé à se forcer physiquement à, à travers l'adversaire, euh, c'est un, un gars de stretch qu'on appelle euh, Kotkanemi, tandis que Suzuki, ça va être un gars d'espace de, libre d'espace de, 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 restreint. Alors, c'est sûr que Kotkanemi souffrait plus d'avoir perdu un peu de vitesse que, euh, que Suzuki n'en souffrirait si, justement, il avait pris trop de poids. Euh, c'est pas le même genre de joueur du tout, même, je te dirais. C'est deux jeunes, mais qui jouent différemment, puis c'est parfait pour le Canadien parce que ça te donne de la versatilité dans ce que as. Euh, mais non, oui, tu as raison, Martin. Il, euh, euh, peu importe le poids qu'il a pris, probablement aussi qu'il l'a pris à la bonne place. Souvent, les jeunes vont aller chercher du poids. Euh, si tu prends euh, 15 livres, ce n'est pas la fin du monde. Si tu le prends des jambes et dans la, tout ce qui est le, 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 le bas de corps, euh, tu n'auras pas de problème là, de, parce que tu as pris du poids. Souvent, tu prends, quand tu prends du poids dans le haut de corps, parce que tes jambes ne sont pas capables de soutenir ce poids-là, euh, c'est ça le problème. Le, le, le beach body, là. Euh, ça en vu à tonnes de ça. C'est des gars qui deux, qui... c'est ça. Ça s'entraîne, ça s'entraîne. Puis ils, ils ont oublié que ils ont oublié qu'ils ont besoin de patiner. Là, fait que, le, le biceps là, Chesboro, qui Chesboro, Chesboro, Ouais Écoute, <rire> hey, hey, cette <rire> vidéo là, qu'est-ce même, même les anglophones l'écoutent. Là, c'est drôle en tabarouette
1: <rire> Deux drôle, commentaires
2: ça. rapides. Il y, y a Yves Gravel qui dit, euh, moi je vois Plékanek en Suzuki, mais avec plus de talent. On a pas oublié que Plécanek faisait quand même 60-70 points. Si Suzuki est un play meilleur, ce sera tout un joueur. Et il y a Guillaume Gagné qui vous demande, les gars, est-ce que c'est le meilleur joueur de centre du Canadien
3: depuis Sakou-Koivu? Oh! Écoute, euh, moi, je suis pas très bon pour des noms des joueurs. J'ai de la misère à me rappeler des, des, des sans, noms de mes joueurs il y a deux, deux ans. Fait que Martin, toi, tu es plus... Sans euh, l'ombre si d'un doute.
1: Malheureusement, là, il y a aussi, eu des popées, ça oui. vous, puis il y avait Ribeiro ici, Ribeiro a quitté. Nouveau talent, on en a déjà parlé, Ribeiro avait énormément de talent, mais jamais la responsabilité défensive de Suzuki, donc euh, ça se compare même pas. Après ça, on a eu, avec tout respect que j'ai pour David Dernay, David Dernay a été pendant des années le premier centre, Thomas Pekanek, a été le premier centre. Ah, honnêtement, on est ailleurs, là, je pense, avec, euh, avec Nick Suzuki, puis je sais, qu'il y en a qui vont dire qu'il est tôt, là. Mais il n'y a personne qui a de mal à dire de Nick Suzuki. Tout le monde parle des de travail. Tout le monde parle de. de ah
4: présentement...
1: de... oh non, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis tantôt, on va voir David. Là. On est en train de régler le problème avec lui. Là. Euh, on va voir David, puis tu sais, on va y en parler. David, tu le sais, Guy, uh, Yannick, il suit à la ligue à côté. Puis il y a comme O'Reilly d'en face à tous les jours. Il joue avec oh, ben. en plus à la même ligne. Euh, c'est sûr. Puis là, je pense que je viens d'entendre David. David, vous avez entendu? Hello salut David!
2: Non, visiblement, il euh, y oui. de 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 si tu... a des problèmes de communication.
3: Après moi, son coach l'a accosté. Son coach l'a accosté, fait que là, il
1: était <rire> ouais. gêné. Là. Il a dit. Oui, j'ai Mais les mecs, non. <rire> on va l'avoir envoyé, il n'y a pas de stress. Nous autres, on l'entend, David. Salut David, tu nous entends-tu?
4: Oui, je vous entends, ça va bien? Ah, salut, David. Ça va bien,
1: Yes, bon, enfin, c'est réglé. Bon, c'est réglé. Écoute, on était dans des conversations, Guy Boucher est là en plus, puis là, il savait que tu étais sur le show, il t'a vanté, t'as l'heure, tout ça, là, on y reviendra tantôt. Mais euh, on parlait de, de Nick Suzuki, puis euh, on parlait que que le Bear euh, Tourigny avait, lorsqu'un Canadien a fait son acquisition, tu sais que Tourigny avait coaché Ryan O'Reilly avec l'avalanche, puis il avait dit, c'est Ryan O'Reilly, puis c'est ça que je disais à Guy tantôt, je dis... Il est tellement bon des deux sens de la patinoire. Je sais que tu suis la ligue un peu. Là. Quand on fait des comparaisons avec Nick Suzuki, là, on va voir un beau joueur si jamais il ressemble à Ryan O'Reilly. Euh,
4: effectivement, je n'ai pas vraiment regardé les matchs canadiens cette année. J'ai aucune idée comment Nick Suzuki joue. Mais effectivement, euh, j'ai entendu ce commentaire de Guy là, à propos de comment que. Euh, c'est un Suzuki joue comparé à puis euh, C'est sûr qu'un gars comme Ryan O'Reilly, c'est un peu similaire. Là, il n'est pas juste sur la vitesse. Euh, il utilise son, sa tête euh, pour penser aux jeux d'avance. C'est pour ça qu'il est tout à fait bien positionné. Euh, pour nous, O'Reilly, c'est notre leader de, de plusieurs façons, offensivement, défensivement. Euh, donc euh, Effectivement, c'est similaire à lui. Ça va être un goût.
2: Euh, David, euh, là, on a évidemment plein de sujets, puis je sais que t'es pressé il y a pas beaucoup de temps, mais il y a une nouvelle qui est sortie ce matin, il faut t'en parler. Tu sais, on des fois dans la vie on est chanceux il y a des nouvelles qui sortent au bon moment timing is everything, c'est notre cas matin euh, équipe Canada qui a fait connaître le comité olympique canadien qui a fait connaître l'identité de son personnel à hockey pour euh, équipe Canada en prévision des Jeux olympiques de 2022 Jeux olympiques d'hiver en Chine et c'est ton directeur gérant chez les Blues Doug Armstrong qui a été nommé directeur gérant euh, d'équipe Canada donc ça c'est une nouvelle qui, euh, puis on veut t'entendre là-dessus, on veut que tu nous en parles un peu il n'y a pas meilleur gars actuellement euh, à travers la Ligue pour nous parler de Doug Armstrong. C'est une, une décision qui doit faire plaisir à, à David Perron et à ses coéquipiers aussi.
4: Oh ouais, bien pour dans notre cas, nous, ça ne change pas grand-chose, mais évidemment qu'on est content pour lui. J'ai croisé justement ce matin en allant faire notre test de COVID. Puis je lui ai, ai dit félicitations. Euh, tu sais, c'est de quoi qu'évidemment, c'est un des meilleurs directeurs gérants dans la Ligue nationale, le prouver euh, avec un marché comme Saint-Louis d'avoir une, une équipe compétitive depuis une dizaine d'années certaines. Euh, sur la patinoire. Euh, il a prouvé ça avec les, les autres performances que euh, d'équipe Canada que, aux Olympiques, je pense, à la coupe du Monde, euh, peut-être même aux championnats du monde. Donc euh, c'est pleinement mérité. Puis euh, on, est, on est bien content pour lui. Euh, donc euh, j'ai pas vraiment d'autres commentaires que ça là-dessus. Pour lui, je pense que euh, c'est business as usual, puis euh, il a pris la nouvelle comme un, comme un autre. Il est super excité, c'est pas mal sûr en de lui, Mais ça reste que pour le ah. moment, son focus, c'est notre, notre équipe, notre saison. Puis euh, en par, parlant en courant d'été l'année prochaine, mais il va commencer à, à construire son équipe.
1: OK, mais quand tu croises et tu lui donnes la main, félicitations, dis tu dis-tu tu es bien mieux de penser à moi ou tu fais même pas ce genre de <rire> jeu
4: <rire> non mais j'ai déjà dit qu'il avait seulement fait deux mauvaises décisions dans sa carrière jusqu'à date c'est quand il m'a échangé à Edmonton et voilà. puis quand il m'a laissé aller à La Vegas Ça, j'ai déjà dit ça en personne à part de ça j ai, j ai, ah, je laisse ses décisions pour lui-même je, je pense que c'est ça qui est intéressant de, de Army. On a, on a vraiment une bonne relation mais c'est quand même de quoi que, quand ça vient dans des décisions de même c'est évidemment que je reste en dehors de ça je suis pleinement ma confiance euh, que ça m'implique ou que ça m'implique pas, euh, que ça, ça, ça me rende euh, déçu ou heureux, je pense qu'il va vraiment prendre la, la, la bonne décision pour euh, l'équipe. Euh, puis je parle de l'équipe des Blues, là, je ne parle pas vraiment de l'équipe Canada. Je ne me vois pas comme un joueur euh, là-dessus, même si évidemment ce serait un rêve, mais ça reste que, encore une fois, là, pour l'équipe des Blues, pour l'équipe de Hockey Canada, euh, il ne sera pas là pour faire plaisir à personne du sens qui va prendre la décision qui pense euh, pour gagner. Puis si ça l'implique des joueurs comme Ryan O'Reilly, comme d'autres joueurs dans notre équipe, ou euh, même un ancien gars comme Petrangelo, ce que je suis pas mal certain, il va être là, évidemment, mais il va faire la décision pour gagner. Il n'y a pas de il y a vraiment pas de hard feeling. C'est un gars qui, qui est vraiment est bon pour, euh, je pense, euh, faire une différence entre la business et le côté personnel. Euh, puis je pense que c'est une très bonne décision de l'avoir nommé directeur général.
1: Euh, écoute, je vais te parler, euh, tu as sûrement essayé tes gants euh, reverse-rétro parce que demain, vous allez jouer avec ça. Je vais te parler de ça. Je vais te parler de votre partie hier, que, un peu comme nous autres quand on essaie de se placer pour l'entrevue un matin. On dirait qu'il y avait un décalage horaire dans votre game hier. Vous avez parti tard un peu. Je vais te parler de ça aussi. Mais la dernière fois qu'on s'est parlé, tu jouais à Vegas, il y avait eu les coachs qui avaient eu la COVID. Vous avez joué contre eux. On t'a demandé mercredi passé si tu avais à la Chine de jouer contre eux autres parce qu'il y avait eu de la COVID. Et le lendemain que tu joues contre eux autres, ils se font fermer. Pietrangelo, test positif. Euh, Avez-vous eu peur? Est-ce que vous avez passé des tests différemment? Comment ça s'est passé cette étape-là quand vous avez su que l'eau était fermée et que vous êtes juste de jouer contre eux autres?
4: Ben, je pense que les règles qui sont mises en place sont très bonnes jusqu'à date, puis euh, jusqu'à date ça avait quand même prouvé, là, à part euh, peut-être euh, cette valeur-là avec, euh, avec Buffalo, New Jersey, je pense qu'il y a eu des cas euh, Caroline, les trois, il y en avait eu lors de deux matchs, si, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Donc évidemment qu'on espérait que ce ne serait pas notre cas. Euh, c'est sûr que quand c'est Angelo, euh, on a su qu'il avait testé positif, puis que la game était cancellée, avec les deux autres cas qu'on avait comme... Je ben, je pense pas que c'était sorti encore pour New Jersey Baslo, mais pour Caroline des trois. Mais ben, là, tu te demandes, il y a ça un gars ou deux dans NC tu sais, euh, qui peut l'avoir. Euh, donc euh, euh, honnêtement, ça n'a pas changé le, le protocole. On a juste continué de tester à tous les jours. À manette, tu ne peux pas tester deux fois par jour et anyway, ça ne va pas changer grand chose. Euh, on a continué de donner de, de nos, nos mesures, là, faire attention aux les masques. Euh, etc. Et Puis on était juste content de pouvoir continuer sur notre de, balleship, nous autres de pouvoir les jouer à même parce que, évidemment si tu penses que s'il y a un autre joueur qui testait pour Vegas ou même dans notre équipe, ben ça ça aurait probablement changé notre, notre cédule. Donc là euh, euh, on est bien content. Euh, Puis on est content aussi, je pense que ça risque pour n'importe quelle équipe, là, on, ça sert à rien de je, veux dire, ça, je pense que ça a été la bonne décision de ne pas jouer le match ce soir-là.
2: David Martin parlait tantôt euh, d'hier, du match d'hier. Vous avez gagné 4-3. Lent début, c'était vraiment un lent début, mais par la suite, vous vous êtes replacé. Puis euh, vous avez gagné ce match-là. Là, vous jouez contre Arizona encore demain. Puis moi, je regarde j'aime ça regarder les classements et voir ce qui s'en vient. Puis là, bien, vous êtes en tête avec Colorado. Puis là, en fin de semaine, c'est un gros week-end à la maison contre l'avalanche. Ça, ça va être le fun en hein? tabarnouche, ces deux matchs-là. Sans mécanisme. il y des gens de gars à regarder ça aussi.
4: Oui, oui, sans oui, McKinnon, sans, sans, sans Eric Johnson, je pense qu'ils ont plusieurs blessés de ce côté-là. Euh, donc, c'est sûr qu'on aimerait ça prendre avantage de cette situation-là. Euh, D'un fois, Par contre, il y a des gars qui se tapotent, qui ont des plus grands rôles, qui, qui ont d'habitude, qui trouvent le moyen pour plusieurs matchs ou même de montrer à l'entraîneur qu'il en mérite plus. Donc, tu sais, je pense pas que, ultimement, ça change extrêmement notre, notre préparation de ce côté-là. et niveau, on pense pas encore à Colorado. Comme je l'ai dit, on pense à Arizona on pense avoir un bon début de match qu'on n'a pas eu euh, hier, mais ça risque d'arriver de, de l'ouest de même qu'on est arrivé à 3-4 heures du matin, euh, de se coucher, de, de sentir un peu sluggish, un peu fatigué toute la journée, même chose en, en se levant euh, hier matin. C'est toujours de quoi on dirait qui euh, qu peut venir pogner les, les équipes. Donc, c'est euh, pas de quoi qu'on était vraiment surpris d'une certaine façon. C'est rare que tu peux dire que tu as un mauvais début de match Puis euh, tu comprends pourquoi, mais cette fois-là, je pense qu'avec le voyagement qu'on a vécu, on met joué back-to-back -back contre Anaheim. Deux bonnes performances là-bas. Euh, yeah. Donc, je pense yeah. que ça a été une toute différence. Je pense qu'aussi, on a amené un, un TV time-out euh, que notre entraîneur a comme utilisé pour faire un, un time-out de notre côté. Il nous a parlé, il nous a un peu réveillé. Puis, je pense qu'à partir de là, on s'est mis à revirer euh, la vapeur tranquillement, pas vite. Euh, notre avantage numérique n'a pas été euh, extrêmement solide hier non plus. Je pense qu'on n'aurait pas meilleur que ça, donc c'est un focus
1: qu'on va essayer d'avoir au prochain match. Ça, j'aime tellement ça, c'est des affaires qu'on ne comprend pas des fois, puis des fois on parle avec Guy, on peut avoir l'opinion du coach aussi, mais David, hier, vous êtes 9-1 d'un shot à mi-période, je pense que c'est 1-0 pour euh, Arizona, puis là tu dis, vous n'êtes pas niaiseux, vous le voyez bien, là, que vous ne sortez pas comme vous êtes supposé, là? vous, vous parlez-vous sur le banc, c'est vraiment le coach qui, avec son speech, qui, qui vous a stimulé, qui vous a sécrété d'androponine, ouais. je ne sais pas quoi, là, qui vous a allumé, là, qui vous a passé un petit sachet de sel. C'est vraiment ça qui fait que vous allumez parce que vous n'êtes pas niaiseux, vous le voyez bien là, que ça marche pas. Là.
4: Non, mais tu sais, il n'y a pas juste ça. L'autre équipe, il euh, y a une équipe l'autre bord qui a fait de gagner que je ne sais pas d'où qui arrivait, mais il y avait de l'air reposé. Euh, ils ont dû parler justement quand on arrivait de la route j'ai plein de petits détails qui font la différence dans une ouais. cellule dans un année de la Ligue nationale. Euh, donc, pour leur donner crédit. Ils ont un bon début, début de match. Devington euh, nous a gardé dans la game puis on a trouvé le moyen d'envirer la vapeur. Effectivement, Craig Berube, selon moi, c'est un des meilleurs entraîneurs pour, pour avoir le feel là-dessus de la situation. Quand est-ce que l'équipe a besoin de se faire réveiller, soit en, en deux périodes? Euh, c'est une des premières fois que je l'ai remarqué qu'il utilisait. Un, un, un temps de un temps d'arrêt de la télévision là, pour, pour vraiment faire un peu un, un petit meeting d'équipe, comme un time-out que tu prendrais pendant un match. donc euh, C'était vraiment intéressant. Je pense que la bonne tactique. Il l'a prouvé. Um, Hoffman, il, il, il était score un but sur une erreur de l'autre équipe. Leur défenseur a tombé à ligne bleue. Il était en, en genre de breakaway puis il y a eu un bon lancer. Il donc ça allait vraiment changer la vapeur du match à partir de nous.
1: Girard va avoir un A sur son chandail quand tu vas affronter l'avalanche en raison de la blessure à McKinnon. Un Québécois, mettons, qui qu a une lettre demain, tu vas te aller voir et te dire « Tabarno, je t'ai rendu big. <rire>
4: » Ça peut arriver. Ça peut arriver hier. J'ai joué contre le brassard pas mal. Puis, euh, on, on, on vous donnait des petits échanges de effet, on se parlait. Il m'a donné une coupe de, de coup de bâton en arrière du mollet pour... Euh, pour, pour niaiser un peu. Euh, donc, c'est un peu similaire. Sam, euh, j'ai incliné une toutefois à mon tournoi durant l'été. Euh, à bout de source, il était toujours présent. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour lui euh, de continuer d'aider les euh, fondations comme ça. Euh, les deux matchs qu'on avait joué au Colorado la main, selon moi, ça avait été un de leurs meilleurs joueurs. Euh, je pense que même pour les autres joueurs dans l'équipe, c'est impressionnant de voir un, un gars un peu de son gabarit de la façon il est bon sur, sur ses lames, comment qu'il vit, comment qu'il... Il fait des setups pour, euh, pour les autres joueurs, des belles passes tout le temps bien placées sur la palette, prêts à lancer. Euh, donc, euh, évidemment, là, euh, son contrat est signé, je pense, l'année passée, est, est pleinement mérité. Puis, euh, il va juste continuer de s'améliorer.
1: Une dernière, après ça, je, si Guy veut poser une question, je vais le laisser aller. Mais on avait déjà parlé, le, le chalet rétro-reverse, là. Euh, je présume que tu as essayé. On a vu le masque de Bennington sur les médias sociaux ce matin. Je présume que c'est ça qu'il essayait à l'entraînement ce matin. Tu nous avais dit, je pense, la dernière fois, tu avais hâte d'essayer ça. Tu aimais les couleurs des, des blues. Oui. Bien,
4: euh, honnêtement, pour nous, ça ne change rien côté équipement. C'est le même équipement qu'on a eu l'année passée pour notre troisième chandail qui était rouge euh, comme euh, dans les années euh, milieu 90. Euh, donc, euh, okay. ça ne change absolument rien. C'est les mêmes gars, mêmes culottes, euh, mêmes casques. Donc, euh, euh, d'avoir un nouveau chandail, des nouveaux bas, ça ne changera rien pour nous. Euh, puis Ils ont encore mon équipement de l'année passée. Mais personnellement, le, en vieillissant, à un moment tu t'habitues d'avoir tout le temps des nouveaux gants, des nouveaux équipements. que Ça ne me dérange plus vraiment de, de, de partir dans un, dans un match avec une nouvelle paire de gants. Par exemple, ça dit que quand j'étais jeune, on dirait qu'on est habitué. Ça fait un an, deux ans que tu as la même paire de gants. Euh, C'est un peu plus de difficulté à changer. Mais maintenant, ça, ça m'importe peu.
1: C'est intéressant. Vas-y, Guy, c'est le temps de te dire là, que tu aimerais ça y coacher.
3: <rire> non, mais j'aurais une question, moi. Euh, Est-ce que tu as trouvé qu'après avoir gagné la Coupe, euh, autant l'année passée que cette année, euh, que l'attitude peut changer, l'urgence peut changer, soit de, du bon côté du mauvais côté, là, euh, dans le sens que tu en veux plus, ou c'est le contraire, c'est euh, moins naturel de. de de, de, de ressentir l'urgence de gagner parce que tu l'as déjà gagné. Je euh, j', j parle du côté humain. Je ne ouais. parle pas de ce que tu dirais vraiment, ce que tu dirais aux médias. J'aimerais juste savoir vraiment ce que toi, tu as <rire> perçu là, la, la dernière année et demie. Ouais, C'est comme si personne n'écoutait. Pour moi, tu C'est
4: la première bonne question que je reçois <rire> en trois ans. Je ne sais pas ce oh! que s'est <rire> Bon... Euh... Non, c'est vraiment, vraiment une bonne question. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de réflexions là-dessus. Euh, au courant de l'été, après avoir gagné, euh, ça a commencé un peu pour moi l'année. Bien, tu sais, évidemment, le build-up de toute la carrière, de toute la vie, tu, tu rêves de gagner. Mais quand on était en finale de la Coupe d'année avec Vegas, ça m'a vraiment donné un, 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 un goût de c'était quoi d'aller en finale de la Coupe d'année. Euh, D'une certaine façon, j'avais quand même. Avec la carrière, comment ça avait été? C'était sur une équipe d'expansion. Je ne savais pas c'était quoi le pitou de ma carrière. J'avais quand même une certaine trait intérieure de me dire, j'ai joué un match la, 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 la de la finale de la finale de la finale cette année. Donc, ça, j'étais content de ça. Mais quand l'été a passé puis j'ai retenu que les 12, je voyais l'équipe qu'on allait avoir, Ryan Riley s'en venait, on dirait le build-up. Est David, est prends, juste, oui?
1: prends juste une petite pause, là. faut que je laisse aller les gens de la okay. télé, leur donner rendez-vous demain venez nous voir sur le web je dis bonjour à ma mère et à vos mères puis à demain
0: Cet été, on te propose des vacances en Miss témiscamingue à ton rythme Et
1: on est, de retour, on est de retour avec David. Je me sens tellement mal de t'avoir interrompu. Et la, la réponse hey, était tellement intéressante. Vas-y.
4: Oui, c'est ça. C'est comme si le build-up, s'était réintensifié. J'avais juste hâte au mois d'avril. J'avais juste hâte que ça recommence. Puis je le savais que, en plus, avec le mauvais début de saison qu'on a eu, je ne pensais vra vraiment pas que ça allait arriver. Mais quand on s'est mis à revirer la vapeur en janvier-février, tu, tu le sentais qu'on s'en allait dans la bonne direction. Euh, puis effectivement, après avoir gagné la Coupe, je me rappelle, on était peut-être 8 juillet, toutes les célébrations étaient passées ou presse. Puis j'ai comme eu un, un relâchement un peu euh, émotionnel. Je me disais, « Crime, j'ai enfin gagné pour la seule raison pourquoi je joue hockey depuis le début de ma carrière, depuis le début de ma vie. » ça, ça me tente ça encore de gagner. Puis honnêtement, je me le posais, posais sérieusement. Euh, j'ai été un peu sur ce mode-là dans ma tête pendant trois, quatre semaines, cinq semaines jusqu'à temps que la saison recommence, puis tranquillement pas vite, plus que la saison allait, euh, je te dirais que j'ai encore le même désir qu'avant, puis si c'est pas plus même. Donc c'est spécial, pareil, parce que j'ai vraiment eu un, un énorme relâchement émotionnel. J'avais vu des articles passer sur TVA Sport quand j'essayais d'être un honnête avec les médias, qui disaient, ah, oh, David Perron n'a plus le désir de gagner un coup de famille. C'était vrai, peut-être, sur, sur le moment, je l'ai dit, mais c'est c'était pas vrai à long terme, d'une certaine façon. Je passe au travers de ces moments-là dans ma tête. Euh, donc, je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai encore plus le désir de gagner parce que j'ai vu c'était quoi. Puis euh, euh, c'est intéressant que tout le processus qui se passe dans ta tête euh, pour, pour prendre la lutte à ça. Ça répond à ta question, Guy? Oui, 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 non, oui, parce que, tu
3: sais. Euh, médiatiquement, devant tout le monde, tu es supposé dire Ah, oui, oui, je veux gagner, j'ai faim encore. Mais, tu sais, la nature humaine, quand tu as atteint ton but, euh, ça a pris toute ta vie, ça a pris tout ce que tu avais dans le corps euh, à ce moment-là. Puis, de te recrinquer, puis de repartir à zéro, là, c'est dur, tu sais. Même, Gaspard, je te pose la question parce que moi, j'ai été deux fois à septième match de la finale de la conférence. Fait c'est sûr que, <rire> on était tout proche d'être en finale, puis, ce qui est dur, c'est, tu dis, ah, OK, je devrais avoir faim dans la retournante finale, mais le corps humain a subi toute son émotion, Tu t'as pas le choix de, de t'en aller dans ton creux de vague avant de te rebâtir pour monter ton creux de vague. Puis je me demandais comment toi tu avais vécu ça. Tu sais, moi, je me rappelle, on, on s'était tous retrouvés, les entraîneurs, dans deux équipes différentes, deux stades différents, puis les deux fois c'était ailleurs, ah, il me semble que c'est vite à recommencer. À recommencer ouais. tout de suite, là. Tu sais, c'est fait que je, je, On l'avait vécu, mais je me demandais juste si le fait d'avoir gagné, c'est encore plus dur, ou le contraire, tu sais que finalement, tu te recrains plus rapidement. Euh, tu sais, c'est comme une locomotive. là Tu sais qu à, tu sais qu'elle a tout pour fonctionner au maximum, mais le temps qu'elle reparte, des fois, ça peut être un peu plus long. Mais drôle, je me demandais, hein? toi, comment tu avais vécu ça?
4: C'est drôle, je vous écoute les deux. Adrainer, puis... là, ils, nous ont, ils nous ont vraiment donné une certaine espace par rapport à ça. Euh, par contre, Doug Armstrong, qu'on a parlé tantôt, il a fait l'échange de Justin Falk. Il a fait certaines échanges que lui, il disait Regarde, je ne sais pas si là, on recommence. C'est quand même intéressant de voir comment que. Oui, c'est important de passer au travers du processus mental, mais je pense que notre directeur général, nos entraîneurs ont pris les bonnes décisions au travers de ça aussi pour nous laisser une, une certaine espace que, justement, ça, ça laisse faire d'un côté naturel. En tout cas, moi, c'est le même que je l'ai vécu. Okay. Moi, je vous écoute okay. les deux,
1: là, puis j'ai l'impression de voir Forrest Gump quand il décide qu'il arrête de courir. Tu sais, qu'il accomplit son, son, son but, puis là, il fait « bon, ben, on retourne à maison, c'est fini ». Je vois David <rire> uh, Gump, puis je vois Guy Gump. fait que c'est ça que je vois, moi. fait que, euh, David, sur ces belles paroles comme quoi qu'on ne pose jamais des bonnes questions sur le show, je te laisse partir. Euh, si on n'était pas en nom, je te dirais que t'es numéro 1 puis je te ferai un signe de la main, mais euh, étant donné que suis un garçon poli, je te dis, euh, bonne game, mon chum, demain, amuse-toi avec ton sou très trop, puis on s'en rejorde la semaine prochaine.
4: <rire> Merci, les voix, à toi la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Okay,
1: hein? Guy Gump? <rire> c'est
3: superbe, ça, Martin.
4: Ah ouais c'est bon. Je m'excuse,
3: j'étais...
2: Complètement perdu le signal, là. je viens de revenir. Je viens de revenir, je suis là. Donc, puis, de... puis de motivation, ah, Yannick. Il
3: dit... avait atteint son but. Il avait atteint une heure, c'est fini. Bon, bon.
0: Ben C'est pas, pas un problème de motivation,
2: c'est un, de... un problème de Internet aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe internet, c'est le bordel. Pas de retour d'image, ouais. je perds le son, je perds... Écoute, c'est l'enfer, mais c'est pas grave. On va s'en sortir, c'est des choses qui arrivent.
1: Hey, les gars, on, on voulait... Écoute, j'ai comme. Je présume qu'on va revenir avec ce sujet-là une autre fois aussi, mais on ne peut pas euh, passer sous silence un des sujets qu'on voulait faire. Les gars, on voulait parler, puis il y a beaucoup de gens qui nous posent la question sur Facebook de Philippe Dano. Ouais. Euh, Guy, je suis convaincu que Claude Julien adore Philippe Dano. Hier, là, quand il a manqué sa shot devant un but, tout le monde souhaitait. pour Parce que tout le monde. Il n'y a personne qui nous écoute qui n'aime pas Philippe Dano. Tout le monde souhaitait que Dano score. Comment le coach gère le dossier Dano, sachant qu'il a refu... Il a eu un contrat, refusé un contrat, si c'était le cas. Claude Julien le sait si on y a fait un contrat. Que C'est certain qu'il veut bien faire. Les statistiques sont peut-être pas là. Il est peut-être satisfait de son roi. Il n'est peut-être pas satisfait de son début de saison parce que nous, on ne l'est pas. Moins de temps de glace. Comment le coach gère ce dossier-là? Est-ce que c'est un dossier qui trouve épineux?
3: Non. Pas du tout. Mais c'est pas la même chose que genre Dubois. A demandé un échange, là. Dana n'a pas demandé d'échange. Il n'y a, les... a juste pas. C'est pas lui, c'est le gérant puis l'agent euh, qui essayent de trouver un terrain d'entente euh, au point de vue monétaire. Les deux côtés se sont affichés comme un voulant rester à Montréal, puis l'autre qui veut le garder à Montréal. Alors, c'est pas le même genre d'animosité, là. Euh, on ne part pas sur le même pied. Alors, ça, tous les entraîneurs vivent ça avec différents joueurs, puis il y a une attente, oui, puis tu espères que ton, ça va finir par un, un terrain d'entente le plus vite possible, mais quand ça ne quand l'est pas et qu'il n'y a pas d'animosité, euh, déjà toi comme entraîneur avec cet individu-là... Euh, t'as pas à, à, à voir des choses qui sont pas là, tu sais, je sais qu'en ce moment-là, là, vu qu'il n'y a pas marqué, euh, vu que là, tout d'un coup, il y a un peu moins de là, là, on va commencer à s'inventer des histoires puis des problèmes, là. Ça, Regarde ça, là, c'est typique, là. Euh, là, les médias vont s'amuser, euh, des fois, on n'a rien à dire, fait qu'on va sortir des affaires qui sont pas vraies, alors, il n'y a aucun problème en ce moment avec Dano. Dano aimerait ça marquer un but, je suis convaincu. Il aimerait ça, mais il fallait s'en attendre. Ceux qui s'attendaient à ce que Dano ait autant de temps de glace, alors qu'on venait de dire que le Canadien a quatre lignes maintenant et de la profondeur, ils, écoute, ils ont besoin de retourner à, à faire leur cours de maths de deuxième année. Là. Si les autres joueurs sont bons, c'est parce qu'ils vont avoir de la glace. Puis s'ils vont avoir de la glace, c'est parce que Dano va en avoir moins. Gallagher va en avoir moins. Tatar va en avoir moins. Tu sais, c'est un vase communiquant, ça. Quand il y en a qui en n'ont plus, il y en a qui en ont moins. Alors, si tu veux devenir une équipe gagnante, c'est certain que t es, t es, tu ne peux plus aller juste à une ligne comme tu avais avant. Alors, c'est pas parce que Dano ne fait pas sa job en ce moment. c'est pas parce que Gallagher ne fait pas sa job. t'attends c'est justement, moi, je prends des notes. Écoute, j'ai des tonnes de clips extraordinaires de cette ligne-là. Ils font, ils font leur job à tous les niveaux, sauf que pour Dano, la rondelle n'est pas rentrée dans le filet. Ça n'a rien à voir avec le fait que Suzuki va bien, ça n'a rien à voir avec le fait que Henderson va faire un but au cas de Kanemi. Là, ça, c'est chercher des bébés où il n'y en a pas, c'est s'inventer des scénarios où il n'y en a pas. Il va, Claude adore ce joueur-là comme tous les coachs vont adorer Dano. À cause de la personne, à ouais, cause est... de sa constance, son éthique de travail et tout ça. Alors, tu vas aider ton individu comme tu aiderais n'importe quel autre qui a de la difficulté à marquer des buts en ce moment, mais qui n'a pas de problème dans le reste de sa game. Alors, quand c'est juste ça, puis que l'équipe gagne, il n'y en a pas de problème. Là. Si l'équipe perdait, puis il ne produisait pas, puis mais... il y avait de l'animosité <rire> déjà, puis là, là, ça serait une autre paire de manches.
1: Mais Guy, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Là. Il n'y en a pas de problème. Le coach l'aime. Je suis tout d'accord. Mais je m'excuse. Je t'aime d'amour. Et hey, attends une minute.
3: Il joue très bien.
1: Attends. Il joue très bien. Non, il joue... non, c'est ça que j'allais dire. Tu peux pas me regarder en pleine face et dire qu'il joue aussi bien que l'an passé.
3: Hey. Hey, il regarde, gagne je vais te mettre, te mettre te les 25 ans de coaching. Un. Non, je suis complètement désaccord. Ça, là, c'est la facilité de... de parce qu'il y a moins de glace, parce qu'il y a moins de points, parce qu'on veut une histoire. C'est exactement ça que je veux parler, Martin Lemay. Je pas non, peur non, de te regarder non, toi non, en de face. Je te regarde toi en pleine face, puis j'ai regardé tous les ouais. matchs, puis toutes les séquences. Puis on va les regarder tous les matchs un après l'autre, moi puis toi. Puis je peux te dire que tu vas dire, ah oh, ouais, OK, finalement, il n'est pas aussi payé que je pensais. Il, va, il joue très bien, puis il est extrêmement fiable. C'est juste qu'offensivement, ça n'a pas rentré et il y a eu des, des échappées, il y a eu des deux contrats, il était tout seul contre le gardien de but combien de fois depuis le début de l'année. Donc, les mêmes séquences qu'avant. Ouais. Il y a eu des tonnes de chances, puis sa ligne est tout le temps en zone offensive, ils sont tout le temps en train de créer des chances. Gallagher reçoit des rondelles partout sur lui, pourquoi? Parce qu'ils sont en zone offensive. Alors, je suis en désaccord total euh... avec Don Martin. Il va très bien. Alors, si tu veux créer une histoire, vas-y, mais moi, certainement, je <rire> n'en partirai pas. <rire> OK, bien, tiens, je vais t'empêcher de créer une histoire, Martin. Je vais,
2: je vais y aller avec une dernière question à Guy. Euh, puis je sais qu'il ne l'aimera pas parce que l'autre fois, tu m'as tu, tu remis à ma place quand je suis arrivé avec ça, là, mais je vais la faire différemment, OK?
3: Mais vous dit d'être à l'aise. – Il se ressaille. – Il se ben oui, ben, c'est ça que je
2: veux. Ben, – c'est ça je veux. – Non, non, mais c'est correct, c'est ça que je veux. Mais regarde, je vais te poser ma question. Moi, là, je suis un, un amateur, je suis un partisan, pas ça, comme tu veux, je ne suis pas un coach, puis je ne suis pas un ancien joueur. Donc, je suis assis dans mon salon hier soir à la fin du match, puis là, je regarde le classement, puis je vois le Canadien en haut, puis je trippe, c'est le fun, OK, comme la majorité des gens. Puis là, dans ma tête, je me dis... Parfait! Les deux prochains matchs, hey, ça, c'est deux faciles. On pogne un club qui n'a pas de club. On pogne Ottawa qui se fait varloper soir après soir. Donc, logiquement, les Canadiens devraient planter sénateur jeudi, planter sénateur samedi. Ça, c'est le partisan qui parle. Le coach, c'est sûr qu'il ne va pas ça comme ça. Qu'est-ce que Claude Julien euh, doit faire ou doit parler avec ses gars en prévision de ces deux matchs-là? Parce que c'est des matchs dangereux. On, nous, on, on a tendance à penser que ça va être facile. C'est un walk in the park. Mais vous autres, les coachs, pas comme ça vous voyez ça. J'ai essayé de t'amener ça oh. différemment là, non, que, non, non, que des non, dangers non, vraiment, qui guettent
3: bon, le Canadien. Oui, t'as eu tant mais, mais, hein? mais okay. c'est <rire> correct. C'est parce que c'est pas, pas une question de danger. Dans le fond, c'est une réalité. C'est que, je le dis toujours, la Ligue nationale, même les équipes de, 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 de bas de classement, c'est des équipes de la Ligue nationale. Alors, les moins bons, par, par comparativement aux meilleurs, la différence n'est pas grande. Ce n'est pas, pas comme dans le bantam ou même dans le junior, des fois, tu as des équipes dominantes puis tu as d'autres qui en arrachent tellement que, tu sais, il n'y a pas de chance que ça arrive. La Ligue nationale, c'est pas ça, là c'est que le prochain match, ça peut être le meilleur match d'Ottawa, de, de, puis ça peut être le pire match du Canadien, puis ça peut finir cinq ans pour Ottawa. Ben voyons donc. Bien oui, parce que c'est des joueurs de la Ligue nationale. Alors, ça prend pas grand-chose pour que ça vire. Alors, si, tu sais, comme je le dis tout le temps, de l'eau, ça bouille à 100 degrés. Si tu es à ouais. 99 degrés, ça bouille pas. Alors, si tu as une équipe qui bouille, puis t'as l'autre qui bouille pas, c'est celle qui bouille qui a le plus de chances de marquer, même si tu penses qu'elle a, a, a un moindre effectif. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est égalé. Je vais donner un exemple. L'avantage numérique puis le désavantage numérique, c'est un exemple parfait. La première tendance, c'est, ah, on est en avantage numérique, on a déjà un avantage. Alors, avec cette attitude-là, ton système nerveux est calme, alors, tu as moins de d'émotions de, d'injecter, naturellement. Tu as moins d'urgence, naturellement. naturellement. Donc, tu dois créer superficiellement cette urgence-là parce que c'est la maladie du power play, c'est d'être relax. Alors, tu étais trop relax. Et qu'est-ce qui se passe avec le désavantage numérique? C'est le contraire, parce que tu es un de moins... Tu es déjà naturellement en état d'urgence, tu as déjà peur de te faire marquer, as déjà, euh, euh, tu sais déjà que tu as un effectif moindre, alors tu es beaucoup plus aux aguets, tu vas, tu vas avoir tendance à, en, à vouloir en faire plus, alors qu'en avantage numérique, tu as tendance à penser que tu as plus d'espace, tu plus de temps. Alors quand tu vas jouer contre des avantages numériques, lui, il travaille encore plus fort qu'à 55, puis toi, tu es en avantage numérique, tu travailles moins fort qu'à 55. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que la disparité entre les deux, à euh, euh, diminuer, Puis là, c'est quasiment égal. Mais c'est ça qui se passe. Alors, c'est pour ça qu'une équipe de bas de classement va avoir peur et va avoir une urgence totale de jouer contre. Puis une grande, grande motivation de jouer contre la meilleure équipe. C'est naturel. Et la meilleure équipe qui est en train de battre tout le monde n'a pas peur de cette équipe-là. Alors, donc, tu dois créer superficiellement euh, euh, cette, cette émotion-là. Puis, justement, David Perron l'a dit tantôt. Son, son coach, qu'est-ce qu'il a fait il a utilisé son time-out de la télévision pour injecter ce qu'il voulait ouais. dire. Que, ouais, justement, c'est qu'il a injecté de l'émotion parce qu'il a ressenti, soit que ça venait ou que c'était déjà arrivé, que son équipe avait un manque d'urgence naturel. et C'est normal, c'est le corps humain. Alors lui, superficiellement, n'a pas le choix d'injecter quelque chose. pour, tu sais, C'est la même chose qu'un feu. C'est un gros feu, mais qu'est-ce qui arrive là, quand ça brûle, ça brûle? À un moment donné, il reste des cendres. Alors si tu ne l'alimentes pas, ben, tes cendres ils finissent par s'éteindre mais, euh, en dessous des quelqu'un qui fait des feux régulièrement va voir que même quand on pense que quand le feu est mort, c'est pas compliqué, c'est encore chaud en dessous, tu fais juste mettre des fois un peu, de, un peu de papier puis ça repart en fou. Ben c'est ça. Alors, c'est la job de l'entraîneur, c'est la, la job des leaders de comprendre que euh, justement, que l'adversaire, et même si c'est bas de classement, c'est quand même une équipe nationale, c'est quand même une équipe qui peut te battre. N'importe quel gardien peut avoir sa meilleur soirée et te battre. Alors, c'est là que ce, ce, le, le côté émotionnel. Ces matchs-là, tu as à mettre plus d'émotion que moins. Euh, et, et, et tu l'injectes, évidemment, superficiellement, parce que ce n'est pas là naturellement. C'est normal, ça. Tu sais rationnellement tu le comprends, mais tu ne le vis pas émotionnellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met tellement d'efforts pour étudier euh, tout ce qui est l'intelligence émotionnelle et on s'aperçoit que ça a encore plus d'impact souvent que, euh, que, que, que l'intelligence rationnelle.
2: Très bien répondu. Merci okay. beaucoup, Guy. C'est très euh... intéressant. Merci.
1: Moi, moi je une chèque euh, du nez. Euh, Yann, euh, il t'a épargné <rire> un peu, mais t'as un, un peu de sens en dessous du nez. Fait on va arrêter cela avant de se faire sacrer à terre. <rire> <rire> C'était super OK. Euh, Écoute bien, vous m'avez dit, nous autres, été... on va avoir
3: les vraies ouais. affaires. C'est ça. ça. Tu m'as dit, moi, je veux les vraies affaires. Je veux qu'on jase. Tu dis, je veux pas voir euh, juste le coach là, qui, qui joue au coach. Pis ça. Là. Fait que, tu veux voir les vrais ah, bouchés, ben Tu
0: es, 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 es obligé
3: de payer le prix un peu. C'est bien que c'est pense que c'est parfait. Je Tu sais ce qu'il y avait pour faire ma vie. <rire> C'est pas Hey Guy, hey gros, merci, es bien, un gros merci, t'es bien, bien fin. Ouais, ouais.
2: ouais, exact, on se reparle bientôt. Salut, coach. Mesdames et messieurs, bonne journée. <rire> Bye, toi Bye. aussi. Alors, merci à Guy Boucher pour sa participation. Merci également à David Perron qui nous a parlé en direct de Saint-Louis. Merci à toute l'équipe de production. Alexandre Côté aujourd'hui à la réalisation, mise en onde, requérignant aux médias sociaux. Toute l'équipe de production à RDS en régie, un gros, gros merci. Et merci à vous tous les jaseux d'avoir participé avec nous par commentaire ou tout simplement en nous regardant ou en nous écoutant sur le podcast. Ça a été bien, bien le fun. Demain, on va parler du match canadien-sénateur avec Marc Denis et Gaston Terrien. Voilà, Martin.
1: Ah oui, j'avais hâte qu'on voit Marc. Euh, lui, euh, tu le vois dans les reportages où il est son perchoir avec euh, Pierre. C'est tout simplement Pierre. fantastique. J'ai hâte de lui en parler euh, demain. Euh, donc, gros show également demain. Soyez là. Un gros merci euh, à vous d'avoir été là. Prenez soin de vous, euh, peu importe ce que vous faites. Saluez vos mères pour moi. Puis on se rejase demain.